0: 喂喂，哎，大家好，欢迎来到千聊互动，我是野人，我是大杰子。嗯，我、哦、没想到吧，我们十一的时候要加更一期啊。对，坚持坚持工作。哎我操，真不是特想更。<笑>好不容易放假还录节目，其<对>实想稍微有一些这个心理负担。对，但是确实
1: 我们也没有什么朋友叫我们出去玩
0: 了，人
1: 都走了，
0: <笑>人都玩去了，就剩我们了。对。嗯，今天聊点什么呢？今天啊，还是我们两个给您聊点这个硬核的知识。
2: 嗯
0: ，其实上一期呢，我们聊这个支付的简史，对吧？闲话闲扯这个支付简史，嗯、我们留了一个小尾巴，
2: 嗯
0: ，也不叫小尾巴，就留了一个小扣。对，呃，我们本来是想多主要说这个蚂蚁金服上市这事儿，嗯，但是说着说着呢，就把这事儿空过去了。对，嗯、也也人主要是没剪够。是，就是其实我这个准备了特别特别的多的东西，后来跟大家一对吧，发现我这个东西哎有点超了，嗯，不搭嘎，呃，不太搭嘎，我干脆又独立出一个来，哎，叫做这个支付简史 Plus， 对、嗯，嗯、今天也是 solo 一期、嗯，也不是 solo 啊，就是我们两个，对，带着这个硬核之王，硬核之王这个大杰子，再给大家聊一聊关于这个蚂蚁金服的前生今世，嗯。这方面我确实是个小白，今天主要是过来学习的。既然大杰子来了，我们是不是先进行这个传统节目？
1: 你不说我都忘了
0: 。有一个听友啊，叫做“希望快乐哈哈”，他说呢，这个“瑞幸事件大揭秘”这期啊，说这期从头听到尾一点没跳，说得真好，收获颇多。我觉得自己可以干投资了，急缺人投资我两个亿人民币，大家一起发财。哎，哥们儿啊！你你这么说有道理，你努力，你努力弄到两个亿的话，咱们一块儿发
1: 财，好不好？哦， oh, 这里头有一个听友叫神奇的伊丽莎白，这集跟六幺八网购那期一起连着听的，确实勾起了小时候电脑上购物的快乐回忆，而且当时就最喜欢招行的网页端，其次是光大，其他行都是黑洞。现在建行、工行的手机端也依旧是黑洞。然后补充说明，在杭州，伴随着铺天盖地的宝宝基金，又再一次回忆了一下你们的基金节目。然后野人在里头也回了，说那时候支付真是太麻烦了。野人作为业内人士都犯怵。其实我觉着，我之前跟野人一直想聊聊，就这个什么银行的科技啊，建行和工行其实还是挺应该算最牛逼的，真是头部了。要说招行可能一直在用户体验上做得好，嗯、怎么说呢
0: ？就是大家都说那个工商银行怎么怎么地，好好好啊！但其实他们家的手机银行，我觉得使用起来不是很方便。相比啊，相比而言，工行好像手机有好几个，什么
1: 什么容易对对对，什么容易连，什么特
0: 别多，然后每次都提醒让我下载，我就特烦。嗯
1: 、现在好多行都在做这种多渠道整合，应该。是，这不是天下大事，合有必分，分有必合。嗯，农行应该就是合在一起的，我觉着
0: 。农行也挺挺不好用的，<笑>相对而言啊，我还是喜欢用我自己的行的。
1: 嗯，你们行的确实挺干的。
0: <笑>我我我，反正我自己确实挺方便，嗯、也可能是因为我自己使惯了，嗯、也没
1: 准儿，对吧？对，这里、个、面夸光大，嗯、因为原来我正好在光大电子银行部，我觉得光大的同事，就是手机银行、嗯、什么网银的同事，其实也挺用心的，但人数确实也比较少，就是有些时候就是、哦、就是叫什么？叫什么呀？反正有有劲儿使不出来
0: 。反正啊，我我是觉得，就是传统的银行机构和这个、嗯、我们今天要聊这个蚂蚁金服比起来，嗯，确实有很大的弊端。就是蚂蚁金服现在改名叫蚂蚁科技了嘛，嗯，你明显能感觉到它其实是一个科技公司，它就是一个服务金融行业的科技公司，就是它科技从人数上啊。到地位上啊，都是无与伦比的这个优势。反观传统金融行业啊，甭管是电子银行部也好，科技部也好，<对>在人数上和其他部门比起来，绝对是非常的少，而且话语
1: 权也特别弱，话语权也少。对对对,对，嗯、就完全不是一回事儿。嗯，听友也就在群里头也知道我是在哪家行的。就我们行最近还干好多缺德事儿，就老想把科技给划出去，弄扔到一个他妈破二科技公司里头，我们都特别不开心。<笑>哎，想知道大杰子是在哪家行的，<笑>可以来加我们群，对，一起来嘲笑我
0: 们
1: ，为了给群里拉拉拉听众啊，真是无所不用其极。嗯、哎，对，最近群里头其实前说就有爆雷的了嘛，对吧？那个呃，九富九
0: 富的，旗下的叫什么？悟空来了，悟空理财，嗯、对吧、嗯嗯？其实我之前在他那里头还是、嗯、还有钱呢，就是今年。就几个月吧，刚把钱
1: 取出来。对，然后咱们这听友里头也有，就是群友吧，应该算是群友。群友里头也有，就是说幸亏早就就听了节目以后把钱取出来了。对，叫粉皮儿。说<对>就
0: 因为听了节目，然后加了群跟我们讨论，嗯、然后说赶紧把钱提前兑付了，嗯、虽然亏了九百多，九百多块钱，对，但是现在觉得特别值。
1: 嗯
0: ，哎，你看听我们节目多好，帮您省钱。
1: 对，加群的话就效果更好，我们一帮人劝你不要理财，不要理财，<笑><吧>就你不理财，财不理你。对，离是离开的
0: 离，财就不会离开你。还有一位新加入的听友特别逗，说听了咱们节目啊，就发现咱们节目天天就说只能卖定期存款，<笑>哎，就特别
1: 的安全。对，这有点片面啊。定期存款在一家行最多也只能存五十万。片面片面
0: <笑>对，您要有三百多万，我建议您还是分六个银行存。开玩笑，开玩笑，我们是希望您能有那个更高的收益，对吧？嗯、您的投资能够更怎么说，更分散一点？哎，更。嗯理智一点所以呢，我们的观点不是说您只存定期，是您要投资，您了解，您真正懂得，您能承受得了的这么一个产品。哎，您别是就是闭着眼睛一摸黑，然后就努着劲的往上干，这<对>这风雨中暴干自由的感觉，这是不行的。对，因为股市里有一句话叫“嗯、凭实力把自己凭运气赚来的钱都亏掉”。对，你看为什么我们要做基金那档节目？其实不是说让您不买基金，嗯，是说让您了解基金以后您再买
1: ，对吧？对，知道自己这钱在基金里到底赔在哪儿了、嗯。对
0: ，赔在哪儿？怎么赔的？<对>你看，也是买那诺安是吧？为什么赔那么惨、哎？你说我虽然知道，对吧？但我买了诺安成长，你说这咋办？对，这这谁也不怪啊，嗯、就不是说您听了我们节目肯定赚，对吧？我这主播都赔呢。只是说您了解它，您知道赔在哪儿了，但是您有信心能之后能再赚回来。对，你看为什么我拿这么稳？就是我相信啊，中国的这个科技一定能在大展宏图，中国的半导体一定能在崛起。哎，所以我就觉得还有戏，
1: 我就还能拿着。对，反正他们<笑>那个今天也也人来了，吴聊和那个大哲为什么不来？就是因为他们觉得没什么戏了。<笑>不想跟野人对峙
0: ，哎，今天也是过节嘛，对吧？就我们两个他妈特别<笑>闲散人员啊，社会闲散人员，嗯、跟这儿一起聊一聊。嗯，言归正传，言言言归正传吧，咱们啊啊聊一聊今天的主题啊，就是这个蚂蚁。哎，蚂蚁原来叫蚂蚁金服，现在叫蚂蚁集团，现在不是要上市了吗？对吧？嗯，这上市给大家讲一讲到底是怎么回事儿。因为好多小朋友小伙伴啊，我觉得我个人这个非常不负责任的猜测，可能还分不清楚这个蚂蚁
1: 和这个阿里巴巴到底是一个什么关系，是不是？对，其实我就来的时候，我就问演员，我说这。蚂蚁跟阿里到底什么关系、啊，是吧？阿里巴巴现在还在美股上着市呢，对吧？对一般上市他们不都得私有化，是吧？叫什么红筹回归，然后再再来在国内再上市，对吧？
0: <笑>对，其实不是啊，其实他们两个现在是两个独立的，呃，独立的公司。就是严格意义上讲呢，阿里巴巴是支付宝的股东，哦、呃，也就是这么一层关系。是蚂蚁的股东是蚂蚁的股东，对。但是有的人啊，肯定会觉得说，哎，我怎么觉得
1: ，就是印象里这俩好像是一个公司似的，是吧？反,反正到底反正都都，大家感觉就好像这都是马云的，什么阿里巴巴呀，什么蚂蚁啊，支付宝、啊，啊淘宝、啊，淘啊、这都什么玩意儿？<对>这一堆东西<笑>是吧？哎，给大家稍微科普一
0: 下啊，就是没错，确实他们俩都是马云的公司。就相当于这个马云的左手和右手一样啊，最开始他们俩是一家公司，现在呢，等于是其中根据一个特殊事件吧，他们俩分离成了两个。现在呢，阿里巴巴主要是做和电商相关的呃业务，比如说淘宝、天猫、什么聚划算，嗯，什么云计算，嗯，等等这些东西都是阿里巴巴旗下的业务。嗯，支付宝呢，主要是做资金结算和金融相关的东西，比如说支付宝，比如说网商银行，嗯，什么芝麻信用、借呗、花呗，我们都知道这些东西，啊就是
1: 、金融服务类，金融
0: 服务类的，对，比如我们买买理财什么的这些东西，卖保险，嗯，这些东西全都是在这个。蚂蚁金服的旗下的业务都是他管的，相当于，嗯、这么一说，是不是你大概就明白点了
1: ？对对对，哎，那那个什么达摩院是归谁呀、啊嗯
0: ？达摩院是叫阿里巴巴的吧？应该是，哦，它是阿里巴巴，就跟就跟什么阿里云，什么都算技术类的，是吧？对对对对，其实，呃，蚂蚁也有它自己的技术类的东西，比如说它自己研发的一个数据库叫做 o c e a n Base。哦，呃、嗯，这就是那个蚂蚁金服的，这算国产数
1: 据库吗？呃，这算国产数据库，就是里头核心技术也都是国内的，是吗？对，嗯。
0: 但你说编程语言是不是国内的可能够呛？哪<笑><对>天美国说“操”，我不让你家使 Java 了，嗯、可能也傻逼 ，Java 要收费。<笑>我觉得今天的话题啊，主要分两部分，第一部分介绍介绍这个蚂蚁金服是如何成就为了蚂蚁金服，就是它。你想他从淘宝里头脱离出来，他是从二零零三年开始有的这个支付宝，支付宝的业务，我们走了十七年的时间，他是如何哎造就了这么一个就是万亿市值的这么一个公司？就是我想啊，聊一聊他在整个这个发展过程当中的一些。关键点吧，嗯，一些我觉得比较有有意思的事儿给大家分享分享，嗯、算是蚂蚁的一个成长经历是吧？别别别，<吧>不不，就对那那那,那太大了。十七岁十七岁的蚂蚁人生回忆录<笑>，那没有没有啊，那太大了。嗯、我就是说说一说我了解到的一些比较有意思的事儿给大家分享分享。嗯，第二个呢就是说聊一聊这个蚂蚁的一些现在，比如它上市的招股说明书里提到的一些它的股权结构啊，它靠什么挣钱啊，嗯、它。他最挣钱的业务
1: 是什么呀？嗯、聊聊这个。好，野人要嚼一嚼这个蚂蚁过去的八卦是吧？哎，对，我觉得我叫八卦可能,可能更好一点，更
0: 有意思一点，大家听着呢，也比较比较好玩。大家都有这猎奇心理是吧？就喜欢听<笑>看八卦。对对对对，嗯、那行吧，咱们先说说它这个过去，啊，蚂蚁的过去。其实啊，这个蚂蚁金服它的前身是支付宝嘛，你会发现整个它的一些核心业务的产生，都不是说我这个呃马云拍脑门凭空想象出来的，嗯、它等于都是遇到了一些问题，遇到了一些难题解决不了了，我必须推出一个新的产品或者推出一个新的模式，哎，我来解决这个问题。嗯，而当它呢有一个非常。敏锐的嗅觉能嗅到这个客户的痛点，对，就快速的抢占、发现这个、解决这个痛点，解决，而且解决的还都不错。嗯，有的人呢，发现的痛点是伪痛点，就是大家根本就没有这个痛点，你生生的对让大家这么干，这就不行。或者说我发现痛点，但我解决的不好，嗯，我解决一个痛点，我又产生了仨痛点，这这也不太行，嗯。嗯，但是你会发现啊，我靠，就支付宝这帮人干的事儿都挺漂亮的，我觉得。嗯，对，先说说他的这个初始阶段吧。在二零零二年的时候啊，易贝的这个前总裁叫做梅格霍特曼，哎，这是一位女士啊，来到了中国。她为什么来中国呢？她是因为当时。这个易贝网的业务是整在整个在这个东亚地区啊做的都不是特别好，在东亚地区，比如说在台湾，在这个日本，他们的业务全都被这个雅虎所压制着、哦
2: 、所以他
0: 变成了前总裁。<笑>当时他就说怎么办呢？我过来看看呗。哎，一到中国发现。哎呦，中国呀，真不了不得啊！这个广阔天地大有可为，觉得这个幅员辽阔，人口众多，而且当时觉得呢，这个互联网在中国发展的也不错。他呢，大笔一挥啊，出资了一点八亿美元，全资收购了当时国内的 C to C 网站易趣，就打算啊，在中国开辟一个新的战场，来对抗这个东亚的颓势。但是同年呢？淘宝网也上线了，
2: 嗯
0: ，当时没有人会看好淘宝网，觉得这个当时的环境和现在的环境完全不一样。我不知道你记不记得，啊啊、现在感觉就是我操，什么东西，中国的可以牛逼啊，这国外都不行，嗯，对吧？但当时的环境可不是这样，当时都觉得我操，嗯、国外的人都是他妈爹，对、嗯，崇洋媚外，嗯、当时崇洋媚外特别的严重，嗯嗯、觉得我国外的东西才香呢，你国内的东西不行。所以当时这个易贝啊，有也扬言说要十八个月干掉淘宝，这当时就让我想起来那个日本当时侵华的时候也说扬言三个月灭亡中国。嗯，现在看看啊，这个强龙啊压不过地头蛇这句话，在中国确实是还是有一定道理的。当时呢，淘宝又干了两件事儿，干掉了这个易贝，一个就是商家免费入驻。就是我不收你钱，但是意外好像是得收一部分费用，嗯、什么保证金什么的，一部分费用。哦但淘宝一会儿我不收钱，免费入住，这就跟让咱们出去旅
1: 游，这个这个团是免费团，是吧？这跟什
0: 么似的？就跟那个三六零似的，就三六零啥软件免费
1: 免费下载？对
0: ，最开始不都是那个付费吗？而且挺贵的，好几百块钱
1: 。瑞星，瑞星是吧？瑞星，瑞星不是瑞星，什么瑞星？卡巴斯基？卡巴斯基也都得交。金山毒霸，对，都得交钱，交
0: 钱。后来三六零免费，我操，全他妈干躺下。嗯。第二个呢，就是推出了支付宝，因为当时啊，这个 C to C 模式只能线下交易和网上汇款这两种模式，哎、对吧？线下交易非常麻烦，对，确实是。嗯、呃，这个网上汇款呢，就涉及到另外一个问题，就是互相的诈骗的问题。你说发了，我知道你发没发呀？<对>而且。又不是这种 B to C， 说你有一个公司，对,对,对，我对你公司信任，对吧？嗯、你又没公司，你就是一个人，我哪儿找你去啊？那会儿也没手机，嗯、什么都没有的，对，那么一个情况。当时呢，淘宝上线之后，其实因为这个商家免费入驻嘛，入驻的商家不少，然后逛这个淘宝的，就是个人客户也不少，但是他们就发现吧，哎，真正成交的特别少，哦、就是因为。没有人相信对方，
1: 对，就不好买嘛。你买了，我靠，这被被骗了，怎么办、啊？是吧？对对对。然后当时呢，他们就
0: 嗅到了这个问题。当时，嗯，就是领衔解决这个问题的人啊，也是当时就是阿里十八罗汉之一，叫做孙彤宇。嗯，这哥们儿也挺厉害的。这哥们儿后来呢，他是那个彭磊的老公，哦，就是现在蚂蚁金服的董事长彭磊的老公。哦他之前呢是从阿里离职走了哦，但是离职虽然走了，现在呢，他又是拼多多的投资人哦，他等于人家都说他是要带着钱来报仇，来复仇那个马云。他是彭磊的老公还是前老公啊？老公，老公，现在也是老公哦，嗯，反正反正挺牛逼的。然后当时呢，他们就研究了市面上所有的这个在线支付的这种模式。当时他们还研究了这个 Q 币，他们说想一想，要不然咱们来一个什么淘宝币什么的，让客户先充，充进来以后再再怎么消费啊。后来发现吧都不太好，他们就说那咱们干脆啊把这个原来在这个。B to B 上的一种交易模式，嗯、就是担保支付这种模式搬到 C to C 上来。对，嗯，结果一发现一说，哎，这玩意儿还真好使，就一下解决了大家的
1: 互相信任的这么一个问题。嗯，其实这种模式前几年有好多这种案例啊，就是他比如说美国的什么产品做得好，咱们国内就哎搬过来是吧？应用一下。他、嗯、这等于也是嘛，就是在对公场景上的一种东西搬到个个人场景上
0: 。对对对，嗯、而且第一笔交易特别逗，第一笔交易是。发生在卖家是在日本的一个留学生，买家是西安的一个大学生，好像是一个七百多块钱的一个相机。你想，两地相差了三千多公里。当时完成这笔交易的时候，就是支付宝说给你担保，然后。西安的那个买家还不相信，就是把钱充进来了以后，又又说要退款，说觉得我不信你们。后来说是客服啊，客服小妹打了两个多小时的电话，劝他说肯定没事，肯定没事，我给您担保，我拿我一个月的工资给您打担保，赔了的话，我我我赔给你什么的。等于小妹要赔给他，游说了两个多小时，等于才把这个单生意促成啊，真是不容易啊。对，其实最开始的时候，因为我是。网上有一本书啊，就叫做《蚂蚁金服》的那么一本简史吧，相当于是我是看完看那本书，那本书其实写的挺好的，大家有就是有精力啊，可以自己去看一看。嗯，那上面就写说，最开始阿里的记账就是拿纸拿笔拿 Excel 什么的记，嗯、那会儿都没有数据库。然后最开始的支付宝就三个人，就只有三个人。说现在都不能想象，现在整个蚂蚁金服的。呃，在职员工
1: 应该是一万六千多人。嗯，现在就这么多人拿纸、拿笔、<笑>拿 Excel 记账，下午<笑>一下扩了倍，准了对，
0: <笑>等于是在这么一个条件下吧，等于支付宝应运而生，相当于是，嗯嗯，就你像就解决了一个，不是说我必须要做出一个什么线上的一个账户来，没有这种想法，就是我要解决双方互不信任的这么一个问题
1: 。对
0: ，现在变成了三方互不信任。哎谁也不信任谁。哎，其实问题都是说我，我先发现一个问题，我解决了这个问题，我肯定还会再发现问题，我再解决呗。哎、你一上
1: 来你把问题想得那么复杂，其实有的时候是没有用的。对，其实那个<嘖>那个这个、<是>这时候招行其实有一句话叫就挺对的，嗯、就招行的那个董事长刚才说叫什么？叫想全是问题，做才有答案。我觉得这话说的特别好
0: 。哎，真的是，我原来有一领导，嗯、就是天天跟那提问题，就是你给他解决一个问题，嗯、他能想出啥问题来？嗯、问题是这些问题也没有解决方案。我说你别提问题，<对>你要不然说你说我想的不到位，那你说出一个比我这更好的方法来。对，又没有，就老问我<对>你想明白了吗？你想明白了吗？嗯，我说你想明白了，你说呀。嗯，哎呦，真是着急。这叫什么呀？这叫空谈误国，实干兴邦。没错，没错、哎。支付宝现在第一件实事啊，就是发明了这个支付宝，解决这个信任问题。对，从此走上了一条康庄大道。嗯，没用几年的时间，哎，就把这个易趣给干没了。用了十八个月吗？<笑>哎，这我还真不知道。反正因为我当时岁数还不大，就是我还真没用
1: 过对，那会儿我用过一。嗯,还嗯，好使不？说我岁数大是吗？好使不？其实它就像咱们上期节目说的，就是你买完东西以后，反正就也是用那种就夸夸一堆一排，然后你选个账户给支付那种，反正肯定也不方便。嗯。然后你也会有这种担心的问题。但是最开始推出支付宝，就我这人就有点像你们领导，但是只是没有坐在领导岗位上。嗯<笑>觉得他别给自己脸上贴金，<笑>他最开始推出支付宝的时候，我想这他妈有个屁用啊！真的，就是对于我来讲，就是双方的问题变成了三方，因为你想，现在你说发货了，对吧？我就是我确实是没收着，我把钱给了支付宝，支付宝他妈付给他了，对吧？等于我本来是他妈就只骂一个人，现在我需要骂两个人，但是我钱还是回不来，我就特因为支付宝你怎么裁决这个东西，到底他发没发货，我是到底收没收了货，你也没有手段。嗯、当时这就是困扰我的一个问题，就是只不过没有客服小妹给我打电话，说我做担保。对，但但你
0: 看啊，其实比如说它有一些个措施吧，比如说它有单号，嗯，比如说单号它是不是真发出去了？嗯、比如说它没发出去，你连快递接都没接着，那这问题是是商家没发的问题，还是快递的问题？还有一种就是你快递接着了，但是货不对板，嗯，这也是一种问题。嗯、对对对，嗯，这都这都是相关的问题。但是现在我觉得。当然了，那会儿和现在的形式完全不一样了。嗯，因为现在首先我我们买东西的这个到达率应该是非常高的。对对对，就寄丢了这种情况，我觉
1: 得没有。就感觉就因为它本身支付宝也是跟那个淘宝它这个平台在一起的，而且它这个平台又有这个评价机制。其实也很大程度上就是制约了，就是买方和卖方双方吧。其实，因为你买东西的时候，其实咱们
0: 很少会买一个就是评价特别少或者信用特别低的这么一个商户。另外，好像商
1: 家就卖东西，他也可以看到买家的这种什么退单率啊、什么投诉率啊。他有的时候看到这种人，他就不给你发货，也有这种情况。因为我也听到过，我身边比较事儿的朋友就说，他买东西有时候卖家就不不卖给他，哦
0: ，说因为他退的太多了。啊，也是有，就有专门那种讹诈的嘛。最近没有那种人，嗯嗯，也也是有的。但是就是说我网购了这么多年啊，你看啊，我应该是从一零年开始就网购，网购也十年了吧。嗯，真正说遇到过，我买过过假货，买的过，
2: 嗯
0: ，但真正寄丢了的就两次，嗯，一次是网上买水果，嗯，一次是我前一阵买袜子，嗯，买水果那次呢，我其实这两个都不一定说是。都是快递公司的问题，还都不是商家的问题。嗯、就是快递说给我了，嗯、但是我到指定地点，我一看没有。嗯、第一个水果是那个快递小哥又说：“行，那你甭管了，我再给你下一单。嗯”就他二话没说就给我下了一单。嗯、第二个呢，就是那个袜子，那个呢，就是呃有点墨迹。那快递公司、嗯、虽然公司说给我下单，但迟迟也没给我发。嗯、后来我又联系了商家，商家说：“这样你甭管了，我去跟那个快递协商，我现在就给你再发一单。”嗯，其实。反应特别好，对这样消费体验其实很好的。对，因为之前我，比如说我让他放在门口，或者是如果是我让他放在门口丢了，那可能是我的问题，对吧？对。那比如说他没问我就放在门口了，那是他的问题。对，那个水果其实是我的问题。对对对，我就随口问了一句，他又给我下了一单，嗯。但这袜子呢，就是快递公司的问题，是因为他问都没问我就给我说放门口了。是哦、嗯，那这块呢？我觉得伴随着这十多年吧，十多年的这个电商的发展，嗯、我觉得支付宝在这方面起到了功不可没的作用。对对对，这
1: 确实是还是起到很很就是有很大帮助。因为你看后面的什么京东啊，什么拼多多啊，嗯、什么应该都是用的是这种机制。嗯、对对对，都是这种这种模
0: 式吧？应该是这种模式。对,对对对，嗯。所以为什么说它一个伟大的公司？当然，现在有很多后起之秀啊，比如刚才说京东、嗯、说拼多多，你说有没有可能干掉、嗯、干掉这个淘宝？有可能，其实
1: 有的人势头很猛嘛。我觉得只要大家这些头部企业只要不不作死，就没有人能干到他们自己。对，就这，我觉得就是退一万步讲，也许有一
0: 个后起之秀、嗯、以后就会干的，就乱拳打死老师傅是有可能的。嗯，但就是说这个这个支付宝这种模式，我觉得在整个中国。金融历史上都有这个浓墨重彩的一笔，是。但是随着这个支付宝的业务啊，随着淘宝这个业务越来越多，哎，他们又发现又
1: 出现了一个新的问题，新的问题就说明就是领导说的应验了，哎、就没想清楚。最开始还是
0: <笑>对，没想清楚。我觉得要是我们领导啊，在这儿就别干了，就干不了，就根本不可能有、啊嗯、这件事儿、嗯。嗯，因为最开始我们上期节目也说了，最开始最开始这种在线支付。用的是一种什么方式呢？叫做网银支付的一个方式。嗯，就是你需要跳转到一个网银的一个银行的支付界面。啊、对，一个网支付网关。对，支付网关上你要进行什么下载控件儿，嗯、什么插油盾、输动态密码，巴拉巴拉一大堆的步骤。嗯嗯、这些都是野人以前的专业，专门干这个的啊，体验特别特别的不好。<笑>说整个这些步骤步骤啊，这个网银支付啊，大概需要七个步骤，从你。点开到成功支付、嗯、需要七个步骤，每一个步骤
1: 如果出现问题，都会让你前功尽弃。哎，以前真的就是经常，而且还有现实吧，这东西。哦，对，还有限时，就就、啊、特烦。我靠，他妈现实有时候就稍微有一步什么忘了，就什么有什么超时了，特、那个、恶心。<笑>那时候气得我本儿本儿呢，我
0: 当时啊就只会用我们行，就咱们行的那个在线支付，因为自个儿
1: 开发的，对，因为我自己开发的
0: ，就是我特别发愁，就是用别的行，比如说那个支付里没有我们行，我就不买了，真的不买了，因为
1: 是小行啊，没有很正常啊，也
0: 对太麻烦，我不是没有工行的卡，我不是没有建行的卡，我有，但是我觉得太麻烦了，我就懒得去去琢磨这件事所以其实。当时支付宝的成功率啊，最高最高能达到百分之六十六。嗯，什么意思就是一百个人里头，只有六十六个人能成功，嗯、而且这是一个最高的数值。峰、哦、<时>值峰值,值，对，这是峰值。峰值一般是在百分之五十、百分之四四十到百分之五十之间，就特别特别低。哦、首先，这个事儿呢，对客户的体验特别特别的不好。是、啊。其次，就是说商家来说是有。对商家而言，不仅体验不好，而且有直接的这种经济损失。对，因为淘宝它有一大部分的收入是靠卖广告位哦，是靠卖广告位挣钱嘛？比如说我广告位，我招来了一千个人，对吧？嗯、比如说我下单子有一百个人，嗯，但是呢，我只有六十六个人支付成功了，哦其实这个事儿对这个商家而言，就是直接的经济损失嘛。我
1: 有三十多单，就转化率低了，被砍了三分之一。其实是、啊、不是由于任何人，就是因为支付宝支付的原因。对、啊，是你是你这个体验不好导致的。嗯
0: ，而且当时呢，有一件事儿特别逗，是说。呃，有一个安徽的淘宝用户啊，在这购物的时候，尝试了这个七八次网银付款都失败
2: 了
0: 。一气之下呢，他坐了两个小时的火车，从马鞍山跑到了这个南京，跑到了南京的建设银行办了一张这个支付宝的龙卡，哎，才才支付完成了这一顿支付。哦，你说也不知道他
1: 买的是什么，他妈这么。这么上
0: 心，其实你
1: 说，我以为是说他坐火车直接到杭州，把钱给了支付宝，说钱给你们，让我把东西买嘛
0: 。哎，这有让我想到，就是前两天有一个小伙说是微信被封了，啊，然后就跳楼了。哇，就说明现在这种，他好像也是因为在网上开店，就是因为这个微信被封，就导致自己的好像经济受到了特别大、严重的影响。哎。
1: 不是人人在比什么不强啊？对，你看这个坐两个小时火车不也能解决吗？嗯、对呀、啊，不要走这个极端
0: 。但是啊，我觉得就说明大家对这个东西越来越倚重了，相当于是。嗯嗯。所以当时为了解决这个问题，其实就是和建设银行啊，支付宝和建设银行就推出了这个支付宝的卡通业务。嗯，上期其实我们也大概说了一下啊，就是说你去建设银行开一张专属的。呃，借记卡开一张新卡，那张卡就叫支付宝卡通龙卡，就是
1: 当年的产品啊。听懂要在清楚，别现
0: 在不用办。现在别去，现在去了没人给你，没了，这东西早下线了。穿越。嗯，当时这个东西就是我出了这么一张卡，然后我就不用再到那个网银界面上了，我只需要在支付宝上输入我的支付宝支付密码，我就直接的从银行卡里就把钱给你扣了，就是银行账户和支付宝账户绑定了。对这个的成功率一下提高到了百分之八十五，哇，哦、呃，就平均提高到了百分之八十五。虽然听着数据不
1: 怎么样，但是比六十六已经强多了，强太多了，嗯、比峰值六十六已经强太多了。嗯、但是啊，
0: 这个模式还是存在一些问题，就是阿里巴巴支付宝还是不满意，还是不满意。为什么？第一个啊，就是说我只有建设银行，我要开一张新的卡，对吧？嗯、对我，比如我老的卡，我有一张建设银行的卡，但是。我不能拿那张卡去绑，我只能拿这张卡去。绑。没关系，那时候没有二类高。不行啊，就是你必须得去网点开指定的那张卡才行。嗯，你不能拿一张老卡去进行绑定。对对对。第二呢，就是说我这既然是一张新卡，
1: 嗯
0: ，那我有可能卡里没钱。对，对吧？对，就我只一
1: 张卡，说白了就得
0: 。对对，然后当时我得什么支付，我还得转账什么的，我还是得。网银那一套东西嘛，我得查
1: 。是,是我们就烦那个，就是一个就管理多张卡，我就特受不了。就我平时没事我最喜欢的就是，比如我有张银行卡，我去网点给它消了去。现在不是有这两个问题吗？对吧？嗯、一个是需要开新卡，<对>第二个呢是卡
0: 里没钱。嗯。针对第二个问题啊，又是出现新的问题了啊！又针对第二个问题，支付宝联合中国银行，嗯，开启了这个绑定信用卡。嗯、哎。它等于也和中国银行出了一个联名的信用卡，你开这个信用卡，我就可以直接用信用卡进行支付，对对，其实解决了充钱的问题，解决了充钱的问题，后充，对后充，这个时候的成功率提高到了百分之九十，哇，怎么又进一步的提高
2: 了？
0: 嗯，但是第一个问题还是没有解决，在二零第一个问题是，第一个问题就是需要开新卡呀，啊，其实。而且还需要跑网点儿，就我要开新卡，我就必须跑跑网点。那个年
1: 代对于银行来讲还挺开心的这件事啊。啊，对我能我能增加发卡量嘛？相当于就是当
0: 时给建行好像带来了好几千万张的新卡的发卡，就大家都是去办那张卡的。我就办了一张那个卡，我唯一的一张建行的卡就是淘宝那张卡。嗯，其实挺好的，但是就是虽然说这个问题没解决啊。但是随着这个业务的拓展，就是每个银行都看出了，哎，这件事儿有还行，还可以干，嗯，嗯还还可以。然后，支付宝进一步的和银行去谈判，嗯，然后才推出了就是我们现在用的叫做快捷支付的这么一个东西，嗯，快捷支付就是现在我们拿微信、拿支付宝就是绑卡嘛，我输入四要素，对对吧，对然后输入。呃，身份证号、姓名、手机号、手机验证码、啊。对，手机号是在银行绑定的手机号吗？对，就注册<吧>开卡的时候在那个手机号。对对对，输入这四个以后，我就能把这个东西和我的支付宝绑上，我就可以随便那张卡，嗯、对吧？我就可以进行扣钱了。嗯，其实当时。马云啊，真是一家一家的。你现在银行好，想见着马云，你不如大行，你真看不见。
2: 对
0: ，那时候马云就是一家行一家行的去见董事长，去磕这件事儿、嗯。
1: 对
0: ，然后磕下来了一百五十多家吧
1: 。哇，一百五十多家！
0: 哎，对，就城商行这种也没少磕呀、哎，说明对没少磕，没少磕，全都磕下来了。咱行当年好像也见着了。<给>但是,是马云给
1: 你磕了一个，是但是是
0: 去杭州见的，好像是。哦哦、你不也去过一次杭州吗？哦、那不是那事儿，不是那事儿。<笑>我见不着，我见不着。都是都得是董事长带队。最开始啊，最开始其实这个快捷支付谈的时候也是很麻烦。嗯，一方面啊，银行啊觉得动力不足，对、啊，因为觉得自己没什么钱赚，怕你不给钱。对，银行跟外部合作好像、啊、都动力不太足。<笑>对，因为那个时候支付宝在银行眼里就是小弟，嗯，嗯就这事儿支付这事儿，当时咱们都是花现金嘛，对，或者刷卡，嗯，对吧？你在线支付这事儿的量其实还不大，对，银行觉得我给你干了这事儿，<没>我有没有钱赚啊？<对>我没啥收益，对，对我支付这事儿，觉得干不过？第二呢，就是担心资金安全，嗯，哪天你跑了怎么办呀？啊、或者哪天发生这个投诉，到时候这个客户找银行来，我跟谁要去、啊、这钱？<错>对吧？嗯，支付宝呢，等于遇见问题就解决问题，我觉得这个特别好。嗯
2: ，嗯
0: 比如说他解决这个没钱赚，怕银行担心没钱赚这个问题，他就提前把手续费预付给银行。嗯，我记得最开始最开始啊，就是在也是零几年的时候吧。零九年、一零年的时候，最开始，支付宝跟老东家或者老东家谈的时候，给了特别多优惠政策啊，比如手续费给的高哦，然后我许你多少钱的存款哦，然后还免息什么的，等等等等，给了你很多好的政策。嗯。但随着这个支付宝的越做越大啊，嗯、啊做大做强，手续费就逐步降低，嗯、越来越低。今天给你
1: 的，改天我他妈都得成倍的给人家从那儿抠出来越。哎，真是真是，等
0: 我们真正说再跟支付宝谈合作的时候，就是一拖拖了好几年。我记得当时和支付宝的快捷，一一年吧，一、嗯、一年才上线，那会儿非常非常落后了。嗯、那个时候手续费已经降得很低了，存款也没什么了，就就就都没有了。就刚才我们说到的这个，一个是提前预付手续费，一个是给银行存保证金。就是你不是担心风险吗？我给你存点保证金，你如果客户发生投诉，你先从我的保证金里扣，嗯，然后剩下的问题我来解决，我不麻烦你。对对，哎，就这事儿，其实诚意满满，诚意满满。这两件事儿呢，就等于是先把银行这一端啊搞定了，搞定了，嗯，我就能业务先跑起来了。对对对。但随着这个业务的跑起来以后啊，这个支付宝内部也有了一些不同的声音。哎，因为我们刚才说了嘛，说最开始这个网银支付特别的麻烦，嗯，特别麻烦怎么办呢？很多客户啊就会先通过网银支付把这个钱充到支付宝的账户里头去。嗯，就是我消费起来，我花起来，我比较比较方便。对，嗯。好不容易好不容易做一次是吧？一身汗，嗯、我还不多多多来点多存点但是随着这个快捷支付的这个发展，就等于这个钱大家不需要再往里多存钱了，没错，非常简单的这件事儿办了，直接从
1: 银行账户里切走了
0: ，直接切走了。其实支付宝内部呢，有一个有一些部门，它的利益相当于就受到了一些损坏，对，受到了一些侵害。比如说，这个用户事业部啊，当时用户事业部就强调说，这个账户的价值受到了减损。嗯，他们就觉得呢，说我这个账户里必须有钱，嗯、我才能叫账户。嗯，我要说我的账户里没钱，我就是那就是一账号。对，就是一就过桥的，对，连桥都没有，就是一号，说没有用，对对对和我淘宝的账号没有钱，没有什么区别。对对对。但是这个金融事业部呢，就说。说这个账户有钱没钱啊，并不是因为有了快捷支付，我有了快捷支付，我往里充钱会充得更快。
2: 嗯
0: ，嗯是因为
1: 账户本身没有给用户带来什么价值导致的。我怎么觉得这话应该金融事业不说，说我操，我们这个账户没价值了、啊。然后用户事业不说这个，这不在乎，这这应该给用户、啊哎。对我也这挺奇怪的，<笑>是的感觉是自自己掘了自己的坟一样。对，这具体是为什么我也不知道啊，反正就是确实它的内部有两股声音。嗯、对对对，那是肯定的。嗯，我们一般干点什么事儿，都内部有好多股声音说不行不行。其实银行就是这样，银行都内斗的特别严重。嗯、就是你想看他都是他都是从自己部门的利益出发。就是这件事儿，就是只要是对我没有没有任何的好处，我绝对不干。对，我要付出，对，怕没有坏处我也不干。对,对,对他就是对行里有好处，那反正对我部门没有什么，我不管这个。哎呦，其实这件事儿
0: ，就所有这种自己革自己的命是一件非常麻烦的事儿，对,对,对吧？你看，成功的企业都是自己革命成功了。嗯、你比如说腾讯的微信，最开始其实就是革了 QQ 的命嘛，嗯、对吧？嗯。那你说也有那个不想自己革自己命的，你比如说柯达，嗯，他是这个胶卷的这个首先的这个发明者。哦，不是，他不是胶卷，他是数码相机的发明者。嗯，但是呢，因为，但是因为他当时的主要业务是胶卷，嗯，对吧？你发明了这个，你大力推广这个数码相机，等于对他自己的主营业务就受到影响了。对，所以当时他不愿意做数码相机，嗯、他不做等于别人做，一做就等于你不割自己的命，就别人割你的命。嗯，但这块呢，就相当于，所以我觉得。整个这个支付宝也好啊，阿里也好啊，就他们的精神就是说，我总能想到一个哎非常好的解决方案。比如说，当时后来把这两股声音都反映到当时的 CEO 彭磊的耳朵里头去啊，嗯、说大家有讨论说，我们能不能有一个更好的解决方法？对，你想啊。客户的就公司是的诉求是什么样的？公司是希望客户把钱充进来，嗯，因为确实是你有钱在我的账户上，你就等于话语权大，呃，有收益，收益更明显。<就>其实这样直接的，对，就是说你的钱在我的账户上，我这个账户对你客户的用处就更大，就你的忠诚度就更强，嗯，对吧？
1: 那我这个软件的价值就会更高。嗯嗯、这好像就跟餐馆里头让你什么充一千，对对对，赠三百一样的感觉
0: ，对对对啊。嗯第二方面呢，就是说公司呢也是希望降低一些这个备付金的比例。什么叫备付金呢？就是说我当的当我的钱啊，从银行账户里冲到支付宝这账户里，这个钱呢不是支付宝的，它是你的，对吧？嗯、对。所以它需要当时都是说，支付宝在各家银行会开一个叫做备付金账户。嗯。我这钱冲进去了以后，我这钱就在你这个银行里有一个专属的账户里存着。嗯。银行帮你看着点儿。嗯。我们保证不动这个钱。就相当于是这么这样，这方面呢，其实你的这个备付金越多，其实支付宝对这个银行的话语权也更大嘛。对。但是呢，当时这个监管其实是已经盯上这部分钱了，就已经开始要求各家，这就是支付宝要降低你的这个备付金的比例，嗯，比如说现在就没有了，因为现在全都归到那个人民银行去了，嗯。当时呢，公司也是希望降低这个的比例。但问题是说，你怎么让客户把钱冲进来？嗯，你要想客户把钱冲进来，最好的方法就是说，你得客户得有有好处。对，原来我是因为麻烦，我现在不麻烦了。我为什么要冲进去？最简单的方法就是你得你你能把这钱给客户一点收益，对，给他点利息的话，他不就有动力了吗？对。但问题是说，这是监管所不允许的。你是一个互联网公司，你不是银行，只有银行能给。客户付利息，对对吧？要不然你就是非法集资了，<对>相当于。嗯嗯、这个时候他们就讨论啊，其实都是属于天时地利人和。嗯，又有一个这个现象级的产品啊，就
1: 横空出世。嗯，它就是余额宝、嗯。对，就是我们货币基金的时候，当时也讲过，对吧？柿子哥在的时候
0: 啊、哦，对，嗯、都是喝口水啊。
1: 其实余额宝最开始利就就那一小段时间给的那个利率特别高，最开始最开始给到百分之六，对，后来其实很快就降到跟银行一个水平了，但是当时还是很多人觉得就很方便，所以就爱那个存。其实我那会儿就特高的时候，我都没在余额宝里存过，我就一直就死守着银行，就坚持买银行的货币基金。牛逼，嗯，因为最开始货币基金的
0: 销售啊，它是有起购门槛的，嗯，为什么说？就还是话说回来，为什么说支付宝伟大？嗯，刚才我们第一点说到了，它是创造了中国这个在线支付的这个模式的第一家公司，对吧？同时呢，它又是中国教育客户在互联网上理财的第一家公司。嗯，就之前很少有人说我在网上去买个什么基金，对，什么叫货币基金？谁知道什么叫货币基金呢？嗯。没人知道，而且我、嗯、我去哪儿买？我的起购金额是什么？嗯、都挺都挺大的。对，即使当时门槛最低的啊，货币基金的起购金额也是一百块钱。哦，我以为是一千呢。呃，一百块钱当时是，哦、生生的是被这个余额宝打到了一块钱
1: 。对，因为这个东西其实大家不想低，<笑>其实也是因为本身这个交易就购买这个交易是有成本的，嗯，对吧？你成本太低的话，确实，而且包括账户还得管理什么的，这些都是有成本的。
0: 对啊，就等于是
1: 互联网公司能把这个成本摊薄嘛？对对
0: 对，嗯,嗯所以他等于当时是一三年吧，一三年上线的，嗯，嗯呃，一三年六月份上线的这个余额宝，而一三年呢也是中国这个叫做互联网金融的元年，嗯，就从这一天开始，余、嗯、额宝上线这一天开始，才有了互联网金融这么一个词儿，哦，以前是没有的，嗯，虽然现在觉得互联网金融，嗯，好像很习以为常的、呃、是吧？对，现在都过气了，现在已经过气了，
1: 是可以对
0: ，现在已经过气了，现在已经和
1: 被那个 P 2 P 搞的和骗的没什么区别了。<笑>对，其实刚才也、嗯、当时也,也说啊，这个叫什么？支支付宝是第一家教育什么？嗯，教育什么？大家在互联网上理财，理财对对，就强压胡同是第一家教育大家不要在互联网上理财的节目。<笑>
0: 没有没有没有啊，我们就是还是要理性理财啊，理性理财。但是当时啊，就也挺逗的一点，就是说支付宝为什么会和一个叫做天弘基金的基金公司进行合作，对吧？其实这是一个非常名不见经传的这么一个公司。就这个东西啊，我觉得冥冥之中自有安排。嗯，因为当时啊，特别的巧，就是负责支付宝。呃，要做这个货币基金的这个产品经理啊，也不叫产品经理，叫负责人吧，嗯，叫做祖国明啊，嗯、他的一个朋友啊，嗯、哎，叫做周晓明，嗯，正好是天弘基金的一个市场部的一个总经理哦，他们俩是老同学老朋友哦，哎、哦，是不是同学不知道，反正老朋友嗯。嗯他们俩呢，就有一次在吃饭的时候互相说：“哎，你干什么呢？我干什么呢？’大家聊聊天嘛。”说：“我现在在淘宝上呢。现在我们呀，打算在淘宝上卖基金哦。因为最开始他并不是以一个支付去用这个货币基金的方式去卖，他是想在淘宝上挂一个商户啊，然后在这个以这个淘宝商户的形式去售卖这个基金。嗯，最开始这么一个想法。然后天弘基金那个周晓明呢？”说哎，正好我们现在啊，这个基金卖的也不是特好，嗯、我们也想拓展新渠道。嗯，要不然咱俩聊聊。嗯，就这么着，等于一拍即合。嗯，哎，俩人就开始说互通有无吧。嗯，然后各取所需，走到了一起。嗯
1: ，真是牛逼！人家这就是属于这种圈子的重要性。真的是，你说我跟我跟大杰子，我们俩能聊什么我？我们俩只能在一起骂领导，<笑><笑>毫无用处。<笑>真的是他妈这个圈子太重要了，对，有时候就是加上无聊和大哲四个人一起骂领导，
0: <笑>骂骂领导啊，聊聊网红什么的，对，吹吹他妈自己以前有多多傻逼，<笑>这这需要吹吗
1: ？真是毫无用处。这种吃饭也就是纯吃饭，我们两个人对呀、啊。有时候就是，哎，我们也有，因为我同学其实牛逼的挺多的。他每次去叫吃饭，我想，哎呀，不想去。他妈，人家可能就是，<笑>就比如哪怕真的有,有的，人家碰撞也跟你没
0: 关系。对,对，就真的是啊，嗯。所以，就是这种互联网公司，还是真是挺厉害的，我觉得挺厉害的。就这么一聊，哎，其实这个时候的他们俩这种状态啊，我在最开始在直直销银行那块有这种感觉啊。嗯嗯就当时我就，比如说有一个什么想法，跟谁吃个饭，哎、
1: 嗯嗯，就能聊出点合作的意向来。对，然后领导就。劝不行，没想明白，还是别做了。对对对，我们当时不做好多什么什么驴妈妈什么？对，很多
0: 都是说在和别人吃吃饭或者开会的时候一碰就碰出一想法，哎，咱们合作合作呀，干呀，就就做出来了。对，你比如无聊也经常有的时候跟他的哥们儿又多嘛，吃饭的时候经常会碰撞出很多很多想法，很多东西。但你比如现在我，我就是一小兵儿，我就左右不了这些。什么都干不了，就一个螺螺丝钉的时候，你反而就觉得，嗯，感觉就是天我天
1: 天妒英才是吗？就老<的>心
0: 有余而力
1: 不足，哎、<呀>就或者我就根本就不会想这些事儿了，我<的>就完全不会想这些事儿了对。对，之前我做的时候，其实我们跟那个保险公司也也谈过，有小小将近一年的时间谈合作，嗯、就是。借助我们这个电子渠道卖保险，然后紧接着就是都已经开始准备跟给行长打钱报了，嗯，然后就那安邦的时间就爆发了，然后就这一下就全都给摁黄了。就你是要跟安邦合作不是，是跟那个就是众安还有那个易安吧。哦，就那三家互联网公司，其中两家都谈的都挺好的
0: 。哎，我真是挺遗憾，反正我现在还是挺怀念当时那种感觉的。当时那种就感觉就是。我我就是公司的一员，就是公司明天
1: 这个业务做的怎么样？我说我就是国家兴亡匹，匹夫有责。哎，在业务一线确实有这种感觉，但是你要做科技，确实没有这种感觉，就感觉他们做什么都是业务说了算的。然后你也觉着好像做完了，有时候你看那交易量也不不怎么样什么的，就感觉特别。懊懊恼
0: 、嗯、也不是吧？就当时我感觉我是属于那种产品技术全都负责、嗯、全都抓的那种，嗯,嗯，所以就都得想。对，你看，
1: 也人这个产品技术全都得抓，说明这个银行，你说人<小>人力有多匮乏，<笑>
0: 说我们这部门多
1: 小，<笑><对>都得干对。对，你看人支付宝最开始还有仨人记账本呢，也<笑>人家一个人把这事全干了。哎、其实当时支
0: 付宝也。<笑>也是属于这种全都全都抓的这种，
1: 但人家自己抓自己说了就算，但是你自己抓半天吧，说了还不算。嗯，就当时他们那那个
0: 支付宝负责人叫老苗，嗯，他就一程序员，嗯，说他呢又得做程序，又得做产品，还得接电话，
2: 嗯，
0: 就这开发抠 o 着呢啊，说那边来一客服电话，就得接当当客服给人解答问题去。嗯，其实那时候就是当你这个公司规模不大，然后。然后你你你从事的事务比较多的时候，其实你是有话语权的，嗯，你是能有想法去给领导提建议，而且
1: 对个人成长其实有挺大帮助的，对吧？
0: 对对对，而且我们老总当时属于是一个非常随和的人，嗯、就是你说什么吧，嗯、他都愿意听。对，但是他就是不干。哎，因为上面有领导也有压力嘛，就上面都不容易，都不容易，都不容易。其实挺遗憾的，嗯、现在还是虽然那会儿特别忙，真是。经常忙到十点、<对>十一点什么的，对，但是也没忙出个什么东西来。哎，最遗憾就是没忙出什么东西来。我是觉得什么？我是觉得确实是世界上不是说你努力了就一定会有成果。对，就是、但是你不努力肯定是不行。对对对，所以就是说，你比如说忙了七七八年，就是最后黄这事儿<笑>大有人在，就世界上大有人在。嗯、这事儿不是说什么值得笑话的事儿，就是。嗯失败是一定的，成功是必是<笑>不是就怎么说？失败是必然的，然对，成功是偶然的。对，我觉得他不是自己左右得了的。其实，支付宝也好，淘宝也好，就他们的成功是在这个、嗯、叫什么“一将功成万骨枯”，就有多少个失败的案例是我们不知道的。对对、嗯、对吧？是已经埋没在了这个历史的长河之中
1: 。没错。嗯，那那他现在就是成了。嗯、我为什么分析他呀？对，就是因为成了，我们才知道他。嗯，<是>这事儿其实你像野人现在穿越回二零零三年，这事儿也成不了，我也成不了。对，其实是是这样的，它真的是天时地利人和很多因素、嗯。我记得马云他自己好像都说过，说你觉得、嗯、你说我是
0: 到底是什么最最好，就是运气最好。运气最好，对，对是。就这事儿，哎，就是我们不必去嘲笑那些失败者。嗯嗯
1: ，嗯没有什么资格我们没有嘲笑嘲笑失败者，不就是嘲笑自己吗？
0: 对，我不如那些失败者。啊、我觉得我是一个确战者，就是经过了这么多年的努力啊，然后也没有什么收获，就有点心灰意冷了。
1: 别这么说，别这么说。当初你辞职时，我劝了半天，你就根本不听。我觉得你还是挺勇敢的
0: 。<笑>嗯，对，不听，不能听，那肯定得自己来，不撞南墙不能回头。嗯，哎，你接着说，接着说啊。然后是。整个这个叫什么呢？这个余额宝这个项目吧，其实也是双方他们就是刚才我们说到啊，这个祖国明和周晓明两个人，嗯，是第一次有这个想法的时候，嗯嗯、是在二零一一年的八月份，哦，两个人有这个想法，但是呢，呃，两个人在进行沟通以后，也得层层上报嘛，对对吧？然后也是双方的领导啊，切磋呀、见面啊、聊天啊。嗯是整个这个项目，其实是在二零一二年的十二月二十二日、哦、才正式的进行拍板哦，才定，才<走>定，就光聊就聊
1: 了一年多啊，<笑>也不是很快哈，真是不是很快，什么很慢、啊？<笑>一一般我就这么，我就从来没有东西能聊这么长时间，一般聊个半年就黄了，一般都对，说明其实这个事儿、嗯、其实也不容易。对，中间有很
0: 多很多的问题。嗯、对,对，中间可能不是说两个公司一拍板这就能干的。因为反正创新
1: 创新性的涉及到的这个监管啊，什么各种问题、对对对技术问题、方案的问题、政策问题、对对对对法律问题很到底要怎么干？因为最开始他们
0: 是想在淘宝上进行销售嘛。对。后来是又又因为没有这个基金销售牌照啊，嗯、所以也干不了。嗯、然后他们还要申请牌照等等等等的。对。等等的事儿，后来最后呢，决定我们不坐在这个淘宝上。嗯，我们要用这种货币基金加支付消费的方式，来设计一个全新的一个产品、嗯
1: 。也说不准，他们就是这最终就是，比如说道路千万条，最终发现只有这么一条路可以走，也说不准，就是被逼的，也说不准是
0: 吧、啊？也有可能，也有可能，嗯、他
1: 们就觉得这个事儿
0: 我的可扩展性特别强，嗯，嗯是最强的。你搁淘宝上卖，可能一没有这这么大，因为刚才我们说了，他有很多问题，他又想让客户充钱，嗯，对吧？他又不想，他又想给客户收益，对对对，他又想降低备付金，嗯，那其实这三者一结合，我们会发现整个这个余额宝是一个非常完美的解决方案，对，是，嗯，这个事儿呢，中间遇到了很多问题啊，比如说有这个基金公司和这个支付宝的问题，比如说起购金额最开始，嗯，因为这个基金公司。也是一个特别好的一个一个合作方吧，嗯
2: ，小公司，小
0: 公司，因为当时他好像排名
2: 是
0: 排名第九十多名，是一非常非常名不见经传的这么一个公司，嗯，对吧？他的这个整个规模特别特别小，嗯，所以基本上是支付宝说什么他们就照做，嗯，双方的合作意愿啊特别强烈，强烈啊、对,对大基金公司我觉得都不鸟支付宝时、嗯，对，真的、啊，你稍微这个。强势一点，这个传统机构强势一点，可能这个事儿就不会干得这么顺利。没错，比如说啊，比如说这个起购金额，最开始这个，呃，货币基金起购金额是一百块钱。对，当时这个天弘基金说说我们同意把这个起购金额降一降，嗯、因为确实也觉得这个东西有点高。嗯，他们是想降到十块钱。嗯，说这样好算，因为很多收益啊，对对对，它它它不好算。嗯。支付宝说不行，这样不行，我们要降到一块钱，说这样才能真正做到普惠金融，嗯、对做到零钱零钱理财。嗯嗯、还有一些什么关于赎回的规则，嗯、一些业务流程的规则，嗯、比如说都是这个填弘基金之前啊就没有遇到过的事儿，嗯、从来不知道这该怎么弄。比如说我当天购买了我的基金，嗯、我当天就要拿这笔钱消费，
2: 嗯，等
0: 于我当天买当天赎，这笔钱到底怎么算、嗯？这种银行肯定不干啊。对银行肯定不干，都冻结了不是？这个。而且而且我这个基金还分什么十五点前、十五闭市前、闭市后，对吧？我闭市前买的，闭市后消费；或闭市后买的，闭市后消费，都怎么算？对，其实当时
1: 啊，是这这个规则都得一点儿一点儿的敲定的。对我前两天就正好因为买的我们自己行里的那个就是灵活的那种实时可以赎回的那种就是理财，然后结果就遇到问题了，就是他。每天都有，就是就这么多额度可以赎回，实时,时赎回。嗯，正好就节前的时候吧，现在大家用钱的地方特别多。嗯、等我想赎回花钱的时候，发现没有额度了，就我就花五百块钱。哦，然后结果就是我凑了凑了仨账户才把这五百块钱凑在一起
0: 。可见大杰子平时生活多么精细啊！对。把每一分钱都要放在这个能生钱的投资账户里。我,我只是一
1: 百块钱，没有细到一块钱，要不否则这可能是吧？五块钱可能我得从仨账户给凑，真可怕。刚才我
0: 们说到了很多问题啊，都是双方的问题。双方虽然有很多问题，但是好在两个人呢，呃，双方的这个方向是一致的。对对对，对吧？就是我们都是想把这件事办好。嗯，所以呢，就是大家经过热烈的讨论吧，每个问题也都解决了。嗯。但是在上线前夕呢，又遇到一个问题，就是和监管的问题，这是最麻烦的。嗯嗯、当时监管要求啊，说你销售基金可以，因为你也有牌照了嘛。对，你得用专用的这个支付渠道。说你原来和银行开通的那些卖货的渠道，对不起，不行，不能使啊！真、嗯
1: 、这这不虾米了吗？这要是要我，我就只能硬磕。就怎么着，还是得让他过呀这关
0: 。对啊，就是、嗯、就是只能硬磕，就是后来就是。嗯支付宝又跟监管进行几轮的沟通吧，嗯、说我们有多安全，嗯、我们的保证金机制，嗯、我们这个机制，我们的安全机制都是什
1: 么
0: ，嗯、然后监管最后才勉强同意说，所以监管也
1: 是通情达理的。我,<看>嗯、我觉得还好吧，<对>
0: 其实因为当时国内有一种这种声音，就是我们要支持创新啊。嗯嗯当时可能我记得啊，克强总理、嗯
1: 、也是非常支持这种金融、嗯、创新这些东西，大众创业万众创新。对对对对对,对,对，所以说支付宝也是时间赶得也比较好啊，就几个政，他遇到的困难赶上这个政策节点也比较好，是吧？相当于政策环境比较宽松。对
0: ，其实是上方领导是很支持他们的，嗯，因为后期呃也遇到了一些不同的声音，嗯，尤其是余额宝的推出以后啊。真的是，应该阻力蛮大的哈。对，因为银行如临大敌。对，亲儿子，嗯，这个待会儿说啊，这个到时候说。嗯、呃，反正遇到了所有问题，等于都是甭管用什么方法吧，全都披荆斩棘，过了九九八十一难啊。在二零一三年的六月十三号，支余额宝，哎，终于正式上线发布。嗯，当天呢，这个支付宝和这个天弘基金啊，还。应该是在万豪吧，我我不记得了，在哪儿？就是举办了一个发布会，在发布会上，这个支付宝的副总裁叫樊志明啊，说余额宝是金融行业的一小步，但是呢是互联网行业的一大步。嗯，从这一天起就开启了中国互联网金融的元年。都是一大步，其实现在看,看，啊，现在看真的都是一大步。天弘基金呢，也从二零一二年排名九十多名的这个基金小弟啊，嗯，就变成了二零一六年坐拥七千亿规模的老大哥。嗯，真的，现在就是如果就算算上这个货、啊啊、货,基货,货基的规规规模的说，啊、就是算上这个货币基金的规模的话，天弘基金就是老大。对，所以，但是现在有一个指标，嗯、就是
1: 我把货币基金给剔除了，嗯、我看其他的公募基金。嗯嗯嗯但是说实话，以前确实是没有余额宝之前，真的没听说过天弘基金，我都没听说过货币基金，嗯、别说天弘基金了、嗯。或者换个话说，其实他们俩真的也都不算互相成就，真的只能算支付宝成就了天弘基金，我倒觉着。嗯，还算互相成就。我觉得互相成就吧。嗯、你比如说，现当时换
0: 一个那个什么回天赋之类的这种，华夏基金挥去啊。<到>啊，就是这种大个的基金啊，就人家肯定有一些会提出一大堆他的条件，嗯、对对对，对吧？到时候做出来可能不见得会有这么完美。嗯嗯，我觉得挺好的，而且双方真的是一个非常不经意的一个契机，就是一顿饭，一顿饭,一顿饭。然后那个祖国明，他就是离职到了淘宝以后，相当于他给大家群发短信，嗯。说是我换了一个新的部门，我换了一个新的单位，大家以后有什么事联系，这才和他的那个老同老朋友联系上的啊，就感觉冥冥之中啊，一切就都是安排好的，就如而而那个周晓明他呢也是属于刚去天弘基金，嗯，因为他之前好像也是属于。浪了半年找不着工作，哦、或者是没找着合适的吧，哦、不能说没找着工作，啊，因为没找着工作，因为人家是一上来就总经理，人家从人脉啊、嗯、到各种方面肯定还是很优秀的，嗯、找工作不不肯定是可以的，就是没找着合适的，嗯那你说这时候，比如他去了另外一个基金公司，没准这件事儿就不是天弘基金，就是别的基
1: 金了。对，或者是比如他同学里头没有这个人，嗯，对吧？那可能我会晚几年，嗯，或者那天就吃饭就没去，就没去，觉得就确实配不上人家。<笑>觉得没意思，跟大杰子说：“操，这有什么意思？有什么意思呀？他们家都挣那么多钱，我挣这么少，我去跟他们互联网的吃什么饭？对，操，不去，嗯，累着呢，还玩妞呢。别别，在家看会视频哦，对吧？所以这个
0: 社交圈子真的挺重要
1: 的。马云的左右手是这个支付宝，不是是那个阿里和蚂蚁。大杰的左右手就是真的左右手。”真。
0: 看了看自己的左右手，非常欣慰的笑。
1: <笑><笑>三秒钟之后，如释重负，真他妈
0: 恶心。其实啊，就是、说余额宝对于蚂蚁来说，真的是意义非常重大。它呢，将支付宝从一个简单的这个账户加支付啊，就拓展到了拓展到了这个金融理财的这个领域里头，嗯，对吧？为之后的这个什么理财啊、保险的销售。这个消费信贷真是打下了非常非常坚实的这个基础。嗯，我们现在再说支付宝，一定想到的不仅仅是说我是一个支付工具，对吧？我我就感觉它是一个全方位的一个金融工具。
2: 对
0: 你，比如一说支付宝，你想我查我的什么
1: 公积金？嗯，对，我就想到
0: 去支付宝，对吧？我缴水电费，嗯，我第一个想到就去支付宝。
1: 关键光我闺女前一段时间幼儿园体检，就那个通道就。就那幼儿园贴出来的就都是得用支付宝，然后上到什么东城的妇幼再约入园体检，对，而且那个那个产品做的还挺烂的，<笑>真的，我我就从来没有想到过支付宝有这么烂的产品。嗯、但是你换句话说，其实它已经深入人心了，或者它这个平台就搭起来了。对，对前两天我就看那个一个视频，就叫林林清轩，是一个化妆品的公司，嗯，他就是说嘛，他说以前他就拒绝跟这个腾讯和阿里合作，嗯。然后就吃了很多的亏，嗯、后来发现做生意真的离不开他们。他那家公司就今年就因为疫情，他是个武汉的化妆品公司，嗯，就遇到了很大的问题。后来他们就是靠着这个直播带货，嗯、然后结果上半年的利润比就以前线下销售还要好
0: 。他为什么
1: 要拒绝这两个？呢？我觉得挺逗的，嗯、就是有些人可能，比如化妆品这种，就是可能他有的时候就是那种化妆品柜台，他可能。更注重的是体验，哦，现线下对,对体验，对，反正我也不知道为什么，你可以去看那视频。我我知道这件事儿，最初也是看那个就是建行自己做的一个视频，就是讲的就是什么全民抗疫的这个金融业都做了什么，嗯，提到的这么一个东西。
0: 行吧，我觉得今天啊，咱们这个时间也不少了。要不然咱们今天先说到这儿。我觉得今天这咱们这节目能分成两期说，就是后面还有很多其他的故事，我觉得咱们就下期再说。嗯，你看好,好吧。硬聊就聊太开心了，硬聊太开心了，好吧？那咱们这期节目就先这样。嗯，好，好，拜拜，再见。节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”。主播在这里等着大家哟。